0: Eu estava ali cantando e é essa questão do, do horário e toda essa questão da pandemia e tudo que a gente tem que cumprir. A gente tem que acabar o culto aqui às 10h30 porque tem que limpar a igreja para o pessoal que vem no culto das 11h30. Mas hoje um daqueles períodos de louvor que se eu pudesse eu dizer... Eu já tinha feito sinal para lá para o Jeff. disse segue, segue, segue. Vai cantando. Para não. Tão gostoso cantar aquelas canções que a gente estava cantando, que estávamos cantando. Da presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui você não teve nenhum momento tão especial como esse essa semana você está na presença do Altíssimo você vai comer da mesa do Mestre o Mestre te chamou para comer do pão se assentar com Ele não existe lugar melhor do que esse com todo respeito a qualquer outro lugar a mesa do Senhor o pão, o vinho, a, a honra de participar da sede do Senhor é uma honra grande demais Está na casa de Deus é porque Deus te chamou seja feliz com isso você diz, muitos queriam, muitos não quiseram E Deus não trouxe Mas Ele te trouxe Para o prejuízo, alguns ficaram em casa prejuízo deles, da alma deles Mas Deus trouxe você, porque Ele te ama Aproveita o amor, a graça, a misericórdia do Senhor na tua vida Amém? Quantos podem dizer amém? Pedro e João subiam ao templo Para a oração da hora nona era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós". E eles olhavam atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse, não possuo, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda! E tomando pela mão direita, levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram-se ele mesmo, mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas porque vos maravilhais disso porque fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando ele havia decidido soltá-lo, vós porém negaste o santo e o justo, e pedisse que vos concedesse um homicida, destarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos, mártires ou testemunhas, capítulo 4, vai comigo para o versículo 1 do 4, falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, e o capitão do templo, e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre de os mortos, e os prenderam, e recolheram a... pois já era tarde, os prenderam... e Recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5 mil. De homens, a igreja acabou de começar, gente. Na primeira pregação de Pedro foi a 3 mil, na segunda cinco mil. O negócio é indo bem, né? Eu acho Vem comigo o último texto que a gente vai ler Os 18, versículos 18 e 19 Chamando-os, ordenaram-lhes Que absolutamente não falassem Nem ensinassem em nome de Jesus Mas Pedro e João lhes responderam Julgai, se é justo diante de Deus ouvirmos vos antes a vós outros do que a Deus Pois não podemos deixar de falar das coisas Que vimos e ouvimos Amém? Eu fui muito incomodado, muito machucado por um homem dos anos 2011 e 2012 Esse homem se dizia um crente, mas ele tinha posturas extremamente estranhas E uma das posturas mais estranhas que ofendia a minha alma é que ele dizia que ninguém mudava Ele dizia, ladrão vai ser sempre ladrão Prostituta é sempre prostituta. Pode mudar, pode casar, mas é sempre prostituta. Gay é sempre gay, não deixa de ser gay. E aquilo me ofendia. E eu não sei por que aquilo mexia tanto com a minha alma. Depois eu descobri que aquele cara não era crente mesmo. Mas ele propalava isso para todo mundo e falava isso para todo mundo sem dó. Não muda não! Quem é safado é sempre safado. E ele era muito agressivo no que ele dizia, mesmo dentro de uma igreja. E eu fui para Deus e disse: Senhor. É isso mesmo, as pessoas não mudam Eu creio, mas como assim e Tal era a ênfase, o ataque dele Contra as mudanças das pessoas Que eu comecei a orar e dizer Deus, isso angustia a minha alma Esse homem é um líder da igreja ele grita para todo mundo que ninguém muda E era um líder na igreja, gente Um líder na igreja que eu assumi E ele gritava que ninguém mudava Deus me lembrou Lembra do que diz Jeremias 13, 23 Pode acaso o etíope mudar a sua cor? Acaso pode o leopardo mudar a pinta, dos seus, a pinta da sua pele? Assim também vós outros não podeis deixar de pecar, estando acostumados a fazer. Eu digo, é verdade Deus, então ele está certo, ninguém muda. Mas então o Espírito Santo me disse, técnicas não mudam ninguém, coaches não mudam ninguém. Psiquiatras não mudam ninguém Medicamento não muda ninguém Alguns hábitos podem ser transformados Algumas atitudes podem mudar Mas na essência as pessoas são o que são E nisso ele está certo Porque ele pensa como ímpio Você muda as ações Mas ele continua sendo Uma das coisas mais estranhas de quem cria animal selvagem Eu estava vendo uma família lá na Rússia Que criava leões Criaram alguns leões Até que um matou a criança da casa Porque ele é um leão Na essência ele é leão e ele ataca, o dia que ele entende que alguém é preso Ele matou a criança da casa Ele não pode deixar de ser quem ele é Então o Espírito começou a falar para mim Dizendo, Thales, as pessoas não mudam mesmo Porque não importa quantos cursos eles façam Não importa quanta motivação Não importa quanto treinamento de pensamento positivo eles façam Na essência eles são o que são Eu disse, então não tem jeito, Senhor Deus disse, tem só eu mudo o homem. Porque eu sou o Senhor do homem. Porque eu criei. Porque só o meu Espírito... Só o poder transformador do meu Espírito... É capaz de transformar alguém que ama o pecado... Em alguém que odeia o pecado. Porque a transformação do Espírito... Não é somente nas nossas ações. Não é somente nos nossos hábitos. Não é no nosso padrão de conduta. A ação do Espírito é dentro de nós. O Espírito muda quem nós somos. O Espírito nos muda na essência... Morre o velho homem, nasce um outro homem, porque só Deus tem um poder transformador para mudar. Por isso que Pedro é um exemplo tão bom para nós. E no terceiro, terceiro sermão que eu quero falar para vocês sobre o Espírito Santo, eu quero lembrar que o Espírito Santo transforma. Pedro é um cara esquisito, é um borderline. Pedro é é o que a gente chama do sujeito que está lá no alto da montanha numa hora e lá embaixo daqui a pouco. Pedro é um cara que na mesma conversa Jesus diz, Pedro Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas Porque foi o Espírito que te revelou E dez segundos depois Jesus tem que dizer para ele, arreda Satanás Pedro numa hora fala O que o Espírito diz, noutra hora ele estava falando que o diabo estava mandando ele falar Conhece gente assim? Pedro Pedro, anda sobre as águas Depois afunda Pedro como é que Pedro pode ser o líder de uma igreja, gente? Jesus morreu tem apenas 40 dias. Como é que Pedro é o líder desse povo? Mas ouça. Algo aconteceu no capítulo 2. Algo aconteceu no capítulo 2, no Pentecostes que você precisa experimentar. Que não mudou o padrão do Pedro. Os hábitos de Pedro. A forma de Pedro falar. Aquilo mudou quem era Pedro. Você entendeu? Você entendeu? Pedro foi visitado pelo Espírito. E aquilo mudou a vida dele. Sabe quando a gente canta? Espírito, Espírito. Já cantou essa? Que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes E enche-me de novo. Espírito, Espírito. Que desce como um fogo E enche-me de novo. O encher do Espírito mudou a vida de Pedro O que eu defendo nessa sermão E defendo porque é uma das crenças mais, mais importantes da minha alma O dia que eu parar de acreditar que pessoas são transformadas Eu tenho que parar de ser pastor Eu tenho que abandonar esse ofício e esse ministério o dia que eu não acreditar que pessoas mudam Eu tenho que parar de subir nesse público Porque eu sou mais do que indigno Eu não combino com isso Na essência do que eu prego Na essência do que, na essência do que eu ensino No mais profundo No cerne do que eu prego para vocês Está a verdade De que Deus muda pessoas O Pedro inconstante O Pedro que negou Jesus Diante de uma serva O Pedro que não foi na cruz olhar para Jesus morto Foi visitado pelo Espírito e o poder transformador do Espírito mudou a vida dele. Eu tenho uma boa notícia para você essa semana. Uma boa notícia para você no primeiro dia dessa semana: Jesus pode transformar você naquilo que você mais briga com você mesmo, naquilo que você mais se importuna, se angustia, sofre por ser desse jeito. O Espírito de Deus está aqui, e Ele pode mudar você como ele mudou Pedro o medroso, o covarde que diante de uma serva a serva dizia, você é um deles ele dizia, eu não sou, é, não sou é, eu juro, eu prometo eu me auto amaldiçoo porque ele praguejou, a Bíblia diz que ele praguejava que venha sobre minhas misérias desse mundo, se eu sou discípulo de Jesus Pedro se auto amaldiçoou para jurar que ele não era de Jesus diante de uma serva mas agora 40 dias, só 40 dias depois, um mês, um mês e dez dias depois, o Espírito Santo faz de Pedro um homem corajoso e ousado, ele se levanta com os onze e prega para o povo, como diz Atos 2,14, ele olha cheio do Espírito Santo para as autoridades e, e do povo e os anciãos, e prega para eles, presta atenção, gente, Jesus foi crucificado há 40 dias, por isso. Quem prega 40 dias depois sobre o mesmo assunto do cara que morreu? ninguém faz isso, Jesus tinha acabado de ser morto, era simples Jesus morreu porque estava pregando isso agora eu vou pregar, vai morrer Pedro bate de frente com as autoridades do povo, com os líderes religiosos da época, mas Pedro está cheio de coragem cheio de autoridade cheio de uma ousadia que vem do alto Talvez você deixe de experimentar muita coisa na sua vida, porque você é temeroso, você é reticente, você oscila, você hesita. Você volta para casa depois que eu falando assim, eu devia ter dito isso. Você vê uma oportunidade, você deixa a oportunidade passar, e as coisas vão acontecer na sua vida. Você diz, ah, eu queria ter mais coragem ousadia. Querido, isso não vem, não vem às vezes com você. Mas o Espírito Santo derrama sobre você. Eu creio que o Espírito pode mudar a sua vida Ao ponto de você experimentar uma ousadia tal Uma coragem tal Que o poder de Deus vem sobre você Eu creio que Deus pode te fazer uma pessoa ousada Eu creio que o Espírito de Deus pode fazer de você uma pessoa ousada Amém? Ousada é não bom sentido. Não é ousado para fazer coisas perigosas. Não é ousado para sair correndo com o carro. Para saltar de uma montanha de paraquedas. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela ousadia que vem para você enfrentar as coisas da vida. Querendo que o Senhor Jesus está com você. Ousadia para viver, para marchar, para vencer o diabo. Para vencer os desafios. Para ir adiante. Tenha ousadia e coragem de Deus para você. Abra o seu coração em nome de Jesus. O meu Deus Que pegou o medroso Pedro E fez ele pregar diante das autoridades do povo É o mesmo Deus que levanta você em ousadia e autoridade E eu já vi tanta coisa na minha vida Que não era minha Não era por mim Não era da minha vontade Não era até da minha essência Mas Deus fez E depois olhava, quem é aquele cara? Quem é aquele cara que fez aquilo? Porque não parecia eu Mas eu sei que era o Espírito Santo O Espírito Santo nos move em ousadia E Ele quer fazer isso com você Receba isso e é também para a sua profissão. é também para a sua vida de estudo. E é também para o seu casamento. E é também para as coisas que você vai fazer. Ousadia do Espírito e coragem na sua vida. Se você for tocado pelo poder do Espírito Santo. Eu fui convidado para pregar numa uma igreja. Irmãos, eu prego igreja há muito tempo. Principalmente muito mais lá no Brasil do que aqui. Porque aqui a gente tem um número reduzido de igrejas. eu também não gosto de sair daqui não. Gosto de ficar aqui com vocês. Prazer. Mas uma das coisas jóias... É que você vai numa igreja e você sabe como se portar como um pastor convidado Você não interfere na igreja Você prega Você não é pastor da igreja Mas eu já tinha pregado naquela igreja algumas vezes o, 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 Era um pastor e uma pastora, não é a nossa denominação E a pastora muito minha amiga Uma mulher de Deus, pensa aquelas mulheres ousadas a, a, o, Ela ali era meio Priscila e Áquila, sabe Ela, ela que ia na frente, ele ia junto Mas ela tinha uma autoridade, um poder de Deus Preguei sexta-feira à noite, ela não foi, só o marido. Preguei sábado à noite, ela não foi, só o marido. Preguei domingo de manhã, ela não foi, só o marido. Eu fui lá visitá-la. Como assim que você me convida para pregar e não aparece na igreja? Ela olhou para mim e disse: Eu não consigo ir na minha igreja. Eu estou numa crise terrível. Eu quero ver meu povo, eu quero pregar para os meus crentes, eu quero ir para a igreja. Eu me visto, prego a minha Bíblia. Quando eu viro na esquina, meu coração dispara. Eu sinto medo, eu corro para dentro de casa, eu disse, filha a síndrome de pânico. Eu disse: Eu sei, eu não consigo eu quero voltar, como é que eu falo para os meus crentes que eu estou assim, eu digo minha filha, você adoeceu, pastor adoece, gente, pastor adoece, acredita em mim eu disse, vai hoje à noite, ela foi naquela noite, era a última, minha última pregação eu estava pregando desde sexta-feira aquela noite eu preguei e ela assistiu o culto quando eu acabei a minha mensagem fiz um apelo, fiz a minha oração e disse, Deus abençoe vocês e de repente eu olhei e disse, fulana vem aqui, aí disse, o que, é que eu estou fazendo Sabe aquela é lá que você começa a fazer uma coisa e você diz... O que é que está acontecendo? Não sou eu. Em que momento eu estou... E você começa a brigar a sua consciência com o que está acontecendo. Fulana, vem aqui. E ela veio. Senta aqui. Eu comecei a falar com a igreja. Comecei a falar com a igreja sobre ela. E dentro de mim uma guerra interior dizendo... Talha, você é doido. O que você está fazendo? Eu não a expus, mas eu falei para a igreja. Ela está num momento difícil. Se vocês amam a pastora de vocês... E Deus me deu uma palavra para aquela igreja, gente. Eu falei. E, e, e uma coisa muito legal começou a acontecer. Eu disse, vocês amam a pastora de vocês, vocês têm que cuidar dela. Porque ela precisa de amor. E ela precisa ser cuidada. Porque ela já cuidou tanto de vocês. E agora ela está doente, vocês têm que cuidar dela. E aquilo que só a igreja faz. Por isso eu amo tanto a igreja. O povo veio e a abraçou. E é. chorou em cima dela. E ela chorou com o povo. Eu disse, bem. Naquela noite, eu ia embora. Graças a Deus. Entrei no carro. Toca daqui, some daqui, eu não quero saber do que aconteceu E ninguém falou comigo depois digo, Meu Deus do céu, ela deve ter ficado chateada Deve ter ficado com raiva um mês e pouco depois ela me liga Ô oh, Thales, obrigado Obrigado o que mulher? Ô oh, Thales Eu precisava daquilo Aquilo iniciou um processo de cura na minha vida A minha igreja me amou A minha igreja me abraçou A minha igreja se importou comigo Vim para uma clínica aqui na Lagoinha. Eu estava em BH lá também. Eu estou aqui em BH. Que joia. Cuidou de mim, cuidaram de mim. Renovaram a minha alma. Estou de volta para a minha igreja agora. Estou bem. Estou restaurado. Obrigado. Obrigado por ter feito aquilo. Eu disse, sinceramente, eu não fiz nada. Porque eu não estava na vibe de fazer. Quem fez foi o até. Quando Deus age, irmãos. Nem a gente compreende o que a gente está fazendo. Mas Ele age. Você precisa dessa experiência do Espírito Santo mover a sua vida, Amém? E Ele vai enchendo o seu coração. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. Eu estou pregando isso para vocês esses dias, Meus irmãos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, Transbordantes do Espírito. É só assim, é só assim que a gente vai experimentar, Amém? Então você tem que dizer, Espírito, enche-me. Espírito, enche-me. Quando a gente canta. As minhas mãos eu quero levantar
1: E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Do teu altar
0: Como é que começa essa canção? Vai, começa Espírito Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Ou a gente ora isso Ou a gente clama por isso Ou a gente pede isso ou então nossa vida vai sendo essa vida chata, sem graça, de crente que frequenta culto. Eu estou pregando para vocês que tem mais. É mais do que isso. Há um encher, há um transbordar. Há uma visitação que vai fazer você ousado. Mais do que isso. Vai colocar sabedoria na tua boca. Sabedoria para falar. Quando Pedro... O Pedro esquisito, o Pedro estranho abriu a boca, as pessoas começaram a se converter, 3 mil, 5 mil. Gente, não é Pedro. Você acabou de ouvir no texto, Pedro fala, gente, o que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder, ou se pela nossa piedade a gente tivesse feito isso. Não sou eu! Não sou eu! Pedro tão consciente de quem estava fazendo a obra. Pedro abriu a boca e as multidões se convertiam. Tem uma palavra que Deus colocar, quer colocar na sua boca. Tem uma unção de sabedoria para falar, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. O que a gente sabe é que por todos os séculos os crentes têm sido conhecidos como aqueles que quando falam, o coração das pessoas é tocado. Essa semana na live a gente estava aí e um crente mandou um testemunho para nós que ele colocava só música de crente no trabalho e uma funcionária que odiava aquelas músicas, tempos depois mandou um testemunho dizendo que se converteu, o marido se converteu, e o início de tudo aquilo foram aquelas músicas que ela ouvia, porque há poder naquilo que nós falamos, debaixo do poder, da unção e da autoridade do Espírito Santo, Deus deseja que você viva uma semana falando, brincando, conversando, claro, tendo prazer de conversar com seus amigos, mas que ao mesmo tempo a palavra do poder, do poderoso do eterno, do Espírito Santo flor da sua boca e que as pessoas digam quando você fala eu sinto algo e esse algo vem de Deus Pedro era um homem diferente olha que coisa maravilhosa na cura, olha como Pedro é outro Pedro está entrando no templo e o homem olha para ele, e o homem diz me dá uma esmola Olha como tem jeito de Jesus isso Olha para nós Eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus o Nazareno É Pedrão Mas é Pedrão com o tempero de Jesus É Pedro falando Com o estilo de Jesus É Pedro falando Cheio de Jesus É Pedro no poder do Espírito Santo Falando, levanta Anda Deus deseja derramar o mesmo poder sobre a sua vida. Eu não tenho como explicar isso para você. Ou você acredita no que eu estou pregando, ou não tem jeito. O Espírito Santo quer encher a sua vida para você falar, para você pregar. E para que quando você abra a sua boca, sabedoria de Deus e poder de Deus flua de você. Eu creio no poder de Deus. eu creio que Deus quer te usar. Eu creio que a gente tem que parar com essa ideia De crente americano brasileiro que só quer saber de dólar Crente americano brasileiro Que quer saber do Espírito Santo também Diz amém crente Amém Crente brasileiro que está nos Estados Unidos Também quer servir o Senhor Também quer sentir a presença de Deus Também quer ser cheio do Espírito Santo E não tem essa história de ser presbiteriano não Nós somos o povo de Deus E queremos o poder e a unção de Deus Na nossa vida ou oh, a gente entende que uma visitação do Espírito muda a nossa vida, não tem jeito. André está ali. André sabe do que Deus fez na vida do pai dela. E o pai dela testemunhou aqui. Homem um perigoso. Ele era perigoso antes de ser crente. Você sabe disso. Paulão fala comigo toda semana. Eu mando os vídeos para ele, ele manda para mim. Ô oh, pastorzão! Paulo falando. E ele já rebate a minha mensagem com uma outra mensagem. Ele diz eu ouvi o vídeo, eu já pensei nesse texto, toma ali, vai homem de Deus, mas o Espírito Santo encheu a vida daquele homem, a gente pensa que a gente empolgada, você pensa assim, Ah, pastor, você é sanguíneo, você é... querido, não tem nada a ver com o meu temperamento, tem a ver com quem me encheu, enche o meu coração e me transborda na minha alma, aí meu coração vai alegrando com as coisas dele, a e eu não sei parar, porque ele está cheio do meu coração, e ou você aceita que existe um poder para encher a sua alma Ou você vai viver a frieza desse cristianismo sem graça Que não sente nada de Deus Pedro foi cheio do Espírito Santo E enquanto ele era cheio do Espírito Santo As coisas enchendo o coração dele E a alma dele ia sendo cheia E quando ele falava Quando ele falava As pessoas diziam, tem Deus na vida dele e ele pregava. E as pessoas iam sendo mudadas. Você vai parar de falar e os seus amigos. caçoarem de você. Zoarem com você. Quando você começar a falar no poder do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Deus dá sabedoria para a gente. Deus nos dá sabedoria para pregar. E a gente tem que saber disso. Eu estava numa... Gente, lembra daqueles folhetos compridos da SBB? Alguém deu desses folhetos para não me sentir o cara mais velho dos presentes? Tinha os folhetos compridos da SBB. Lembra deles? Eram os folhetos bem compridos. O És lembra? O Esdras é mais velho. Ali lembram também. Eram os folhetos compridos. Tinha uma fotinha em cima e um texto da Bíblia. Chegava na igreja para a gente dar uns 20 daqueles 30 dizendo, vai. Não dava muito não, porque tinha que não somente entregar, não era panfletar, era evangelizar. E a gente saiu, gente, eu tinha 16, 17 anos, esse folheto era é na minha mão. E hoje um eu parei numa farmácia, dei na mão do, do homem que estava no balcão, ele começou a falar, a farmácia estava vazia, começou a conversar com a gente, nós éramos dois jovens. Eu devia ter 16, 17 anos, e ele começou a falar e descobri que ele era o dono da farmácia, que ele era farmacêutico, que atendia ali no bairro. E a conversa foi, Jesus, Jesus, Jesus e Deus. E ele rebatia, eu não sei se eu creio em Deus ou não. De repente ele olhou para mim e disse, você acredita em Adão e Eva? Eu disse, claro, a Bíblia diz. Mas eu sou farmacêutico, deixa eu te explicar uma coisa De duas pessoas nós só podemos ter três tipos sanguíneos Nunca quatro Eu disse, como assim? você? é Duas pessoas, todas as combinações possíveis de duas pessoas Só nos dão três tipos sanguíneos Mas nós temos quatro tipos sanguíneos Como você explica isso? Que de Adão e Eva nós temos quatro tipos sanguíneos E eu orei e disse, Senhor, eu preciso de sabedoria Enquanto ele estava falando Eu dizia, Senhor, eu sou um menino Ele é um farmacêutico, o Senhor me diz o que dizer as, um raiva na minha cabeça Pá! Gênesis 6, abri a Bíblia viram os filhos de Deus, as filhas dos homens e eis que elas eram formosas e coabitaram com elas, e disso nasceram os gigantes eu nem sabia explicar o texto mas ele também nem pediu explicação ele disse, mutação genética tá explicado não me pergunta de onde veio isso só pode ter vindo dele eu era um menino diante de um farmacêutico mas eu sei que quando a gente abre a boca para falar, o poder e a autoridade de Deus vem sobre nós para a gente ensinar. Por isso que o Pedro inconstante prega no poder do Espírito e as coisas acontecem. Você precisa disso, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Há uma coisa ainda para você lembrar sobre Pedro que Pedro recebeu o poder para obedecer depois que eles curam o coxo o paralítico que sai andando eles são presos, eles são oprimidos e agora os mesmos que crucificaram Jesus, os mesmos que entregaram Jesus para Pilatos dizem, você não pode falar de gente, 40 dias, não esquece é importante que você saiba o contexto principalmente a questão cronológica são 40 dias desde que o Sinédrio entregou Jesus para ser morto nas mãos de Pilatos o mesmo Sinédrio disse, vocês vão calar a boca, mas Pedro diz, Julgai se é justo diante de Deus ou vivos, ante a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos Pedro, bate de frente com eles e diz, eu vou obedecer aquele que me chamou e não a vocês sabe de onde vem isso? é do Espírito eu pastorei um garoto, um rapazinho que lá no Brasil o tio pegou, o tio rico juntou dois carros com todos os sobrinhos, inclusive esse garoto que eu era pastor daí na época, e disse: O tio, -tio vai levar vocês para um passeio no lugar legal. E levou mais ou menos uns sete moleques, em dois carros diferentes, até o melhor prostíbulo da cidade. E ele falou para eles: Hoje é por minha conta, escolham a menina que vocês quiserem, sexo de graça, sexo fácil. Vocês estão liberados. Titio está pagando uma noite de prazer para todo mundo. Os moleques pularam para dentro do carro, fora do carro, 16, 17 anos. O menino da minha igreja ficou sentado. E ele disse, eu não vou. E o tio disse, por quê? Ele disse, Porque é contra o que eu acredito. Ele foi zoado. Foi. Sofreu toda a chacota dessa escolha. Ele teve que ficar no carro sozinho por mais de uma hora. E depois ele teve que aguentar até em casa. Os primos zoando com ele que não foi. E contando as peripécias que eles fizeram com as garotas de programa. Essa história eu não li. Eu conheço, cara. Esse garoto hoje é médico, é ortopedista, tem uma esposa, tem dois filhos. É o homem de Deus. E eu honro diante de vocês. Sabe por quê? Porque ele teve a coragem. Mas ele também teve o poder vindo de Deus. Para obedecer. Num momento em que quase ninguém obedeceria. É só o Espírito Santo que faz isso em nós. Você está querendo obedecer Jesus? Os mandamentos de Jesus são difíceis. Os mandamentos de Jesus são pesados. Às vezes é complicado. Não são pesados. Mas são complexos de às vezes obedecerem. Era a hora de o Sinédrio dizer: vocês dois não falam mais de Jesus. Pedro olhava para João e dizia, ó. É, tá bom, não vamos falar mais não. E depois eles saíam de lá e um falar para o outro. A gente teve que mentir, né? Claro, era melhor mentir e continuar pregando do que morrer e não poder mais pregar. Não era um bom momento? Era uma, era uma mentira estratégica. Era uma mentira só pelo bem do momento. Só para proteger a vida deles. Eles não mentiram. Eles obedeceram. Porque obedecer a sinceridade Obedecer em sinceridade ao Senhor estava no coração deles Ouça, você precisa obedecer E para obedecer você precisa do poder do Espírito Santo Talvez está muito tempo Tem muito tempo que você tenha tentado obedecer ao Senhor E você não tenha conseguido Eu quero te lembrar Eu quero te lembrar e te incentivar A crer no poder de Deus Ele vai te ajudar a obedecer e a última coisa que eu tenho para vocês, eu não li o capítulo 5, mas o capítulo 5 inicia com Ananias e Safira sendo desmascarados por Pedro. Pedro não sabia nada, mas ele olha para eles e diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando a parte do valor do campo? Entendeu isso? O Espírito de Deus estava em Pedro para ter discernimento. Ouça alguns de vocês lidam com pessoas terríveis e você nem sabe alguns de vocês estão em situações críticas e vocês nem sabem porque vocês não têm buscado o discernimento do Espírito Santo na, na missão que eu participei numa madrugada uma menina teve uma crise de choro e passou a noite inteira chorando ela tinha brigado com todo mundo do quarto mas aí o quarto inteiro foi lá viu que ela começou a chorar e começaram a cuidar dela e uma menina especial, sabe como é que é a menina quando a outra passa mal? uma especial ficou passando álcool nos pulsos álcool assim nela do outro dia essa menina acordou e foi ter o tempo devocional dela, e ela ouviu uma voz e não era a voz do Espírito Santo, chegou no ouvido dela e disse ontem à noite você me acariciou a menina entrou em pânico era a voz do diabo ela foi até a líder dela e disse, eu estava orando e ouvi essa voz que disse, ontem à noite você me acariciou foram lá orar pela menina e a menina, que ela ficou passando álcool, caiu endemoniada. E a menina aprendeu que se você não tem discernimento espiritual, daqui a pouco você está passando alquinho e demônio. Sabe que isso não tem acontecido na sua vida? Quanto álcool endemoniado você tem passado por falta de discernimento espiritual? Quantos endemoniados você tem apertado a mão para fazer negócio com ele sem saber que está fazendo negócio com o diabo? Quantos acertos das trevas você tem feito Por não ter discernimento do Espírito Santo A minha palavra é séria, é direta e objetiva Pedro não olhou para Ananias e disse ah, é membro da igreja, eu preciso tratar com calma Pedro olhou para ele e disse Por que, que Satanás encheu teu coração, Ananias? Você vai morrer, e Ananias morreu na hora A gente precisa desse discernimento do Espírito Santo para viver para saber com quem a gente está lidando, para saber quem está querendo namorar com os nossos filhos, para saber quem está querendo fechar negócio com a gente, para saber quem está querendo entrar na nossa casa. E só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Aleluia mesmo. Então você ciente do Espírito. Ou você começa a buscar... Eu estou pregando sobre isso domingo após domingo... Senão, o sangue de vocês eu não vou ter sobre a cabeça... Eu estou domingo após domingo lembrando vocês... Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo... Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo... E Ele precisa encher nossa alma... E o nosso coração precisa transbordar dessa presença gloriosa... E esse Espírito Santo vai fazer o nosso Evangelho frio, cansado, sem graça... Se transformar num Evangelho poderoso de palavras e de obras... E de testemunho no discernimento do Espírito. A diferença entre nós e Pedro... É que Pedro, apesar dos defeitos dele... Ele queria muito. Você quer? Pedro desejava com todas as suas forças essa mudança. Você quer ser mudado? Você quer ser transformado? Na tua essência, em quem você é? Eu tenho uma solução para você. E a única solução que eu tenho para você... Não é um curso. Não é palavras positivas, não é um grupo de analista, não é você participar de um, tomar algum remédio ou ter algum corte sobre a sua vida você precisa do Espírito Santo amém amém Feche os teus olhos fecha os teus olhos e diz eu quero mais do Senhor Jesus se você quer do Espírito Santo, a hora é agora Ele está aqui aleluia, aleluia o Espírito de Deus está aqui operando em nossos
1: corações, fazendo sua vida e poder, ministrando sua graça
0: e amor. Os feridos de alma são curados Oh, aleluia oprimidos, livres são Eu quero chamar aqui na frente você que precisa ser cheio do Espírito Santo Eu quero chamar dois grupos de pessoas Você que quer ser cheio e você que secou Você sabe que você já foi cheio, já foi cheia E eu estou aqui chamando você em nome de Jesus Vem aqui se você quer ser cheio do Espírito Santo. E eu quero orar por vocês. Então você vem para gente orar por você. Mateus, muda a luz para gente. Vem para cá se você quer, a gente vai cantar de novo. O Espírito. O Espírito de Deus está aqui. Oh,
1: operando o oh, Espírito Santo. Nós convidamos a sua operação nesse lugar. Oh, meu Pai. vidas Senhor. Pedimos que nessas vidas, Senhor. Aqueles que muito tempo foram cheios de sentir falta, Santo, e cheios do de Teu Espírito, Senhor, manda de novo, Senhor, como soprou naquele dia na vida deles. Os feridos de alma são curados, os cativos, Senhor, oprimidos, Este do Senhor
0: como o Senhor prometeu naquele dia, enche do Espírito Santo, faz isso na nossa vida de novo Senhor, e enche os corações que ajoelhados pedem, enche-me Senhor, enche-me Senhor, enche-me Senhor, enche -me, Senhor. em nome de Jesus, eu quero que você levante as suas mãos agora, eles vão trocar de canção e eu quero que você clame ao Senhor, diga enche-me Espírito Santo, ao ah, um encher do Espírito se você vê, se você está nos bancos, mas eu quero que você clame comigo e diga enche-me Espírito Santo sopra sobre nós sopra de novo sobre nós sopra sobre a minha terra, o Espírito Santo, sopra sobre aqueles que ajoelhados dizem, enche-me enche-me
1: o Espírito Santo está aqui e o seu poder está nesse lugar e a sua glória está nesse lugar e a sua graça está nesse lugar abra seu coração pro agir do Espírito Santo aleluia oh, Sobre nós, como o Espírito da Santo, da mão, e esse nos. Mão, oh, da aleluia! Basta eu querer.
0: amanhã, Deus tem uma palavra pra você querido, você especificamente querido, que já sentiu tem uma saudade do Espírito Santo no teu coração, querido saudade dos dias que você chorava e se derramava diante dele o Espírito Santo sente saudade da sua alegria, da sua devoção, cadê você meu filho, cadê você minha filha, cadê aquele choro na madrugada, cadê o teu amor por mim eu sinto falta do teu amor eu sinto falta do Teu rendesse na minha presença. Não culpa esse país, não culpa a migração. Não culpe ninguém, você esfriou. Mas eu te convido a voltar à presença do Senhor. Deixe a vontade de Deus
1: agir na sua vida. O Espírito que sente saudade de agir em você. O Espírito Santo que sente saudade de agir em você. Deixe esse medo agir em você. Deixa agir em você. Deixa de você! Uê!
0: Alma, aviva a nossa igreja, aviva o nosso coração, Espírito Santo, aviva você, aquece de novo, aquece de novo, aquece de novo, aquece de novo, aquece os corações. Você está sentindo isso, querido? o vento de novo, o vento de novo na sua vida. O Espírito dizendo: Você é meu, você é minha, eu te chamei. Você sabe o que Deus acertou com você no dia do Teu chamado. Você sabe das coisas que ele te falou, ele não esqueceu. O que está acertado entre você e ele está acertado. E o que ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Quem é você para duvidar do poder e da ação de Deus? Você sabe que é com você que Deus fala. Volta, acerta, conserta, toma posição e volta para o teu lugar de quem busca o Senhor. E ele vai derramar sobre a tua vida um a unção e o um ministério de novo. Oh, aleluia. Oh, aleluia Aleluia, glória a Deus Vamos voltar para os nossos lugares Para a gente comer do pão e beber do
1: cálice Aleluia, volte louvando Vento de poder Sopre em meu viver Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer, faz teu querer. Faz teu querer. Sobre faz eu querer. querer.